0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Multiplex de Faber-Novel. Je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues mais pas seulement, pour parler d'un sujet de tech qui le passionne, mais qui le frustre aussi, parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de ces termes techniques devenus buzzwords que nous utilisons et lisons tous au quotidien, sans avoir les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Hugo H, directeur technique et expert mobile chez Faber-Novel, est mon invité ce matin, pour nous parler d'un sujet chaud en ce moment dans le monde du développement mobile, les mini-programmes. Peut-être en euh, avez-vous entendu parler, cette tendance venue de Chine est en train de devenir le nouvel Eldorado des éditeurs d'applications, des GAFAM, des marques, en Europe et aux états unis Hugo va nous expliquer pourquoi. Bonjour Hugo et bienvenue. Merci, bonjour Diego. Alors tout d'abord, c'est quoi ces mini-programmes
1: alors, les mini-programmes, c'est un peu le sujet du moment. Euh, si j'avais dû faire euh, cette interview il y a dix ans, je vous aurais parlé des applications mobiles et euh, ça aurait été hyper novateur et hyper intéressant. Aujourd'hui, je pense que c'est rentré dans le quotidien de tout le monde d'avoir un smartphone, d'avoir ses applications mobiles, ça n'a plus de mystère pour grand monde. Les mini-programmes, c'est quelque chose qu'on connaît moins en Europe et qui sont vraiment développés euh, en Asie et notamment autour de la plateforme WeChat. Un mini-programme, il faut vraiment le voir comme une application au sein de l'écosystème WeChat et donc qui va utiliser les spécificités de l'écosystème WeChat euh, pour se rendre plus utile qu'une application classique.
0: C'est un peu comme euh, un deuxième Internet au sein de WeChat alors
1: alors, un deuxième Internet, euh, je ne sais pas, mais on peut, on peut vraiment dire que c'est comme une sorte de deuxième App Store au sein de, de WeChat. Donc, il y a vraiment le propre Store au sein de WeChat. On peut euh, aller chercher par nom, on peut partager un lien à quelqu'un pour qu'il accède à un mini-programme. Il faut plus le voir, je pense, un peu comme, comme des poupées russes, des matriochkas. Donc, il y a le téléphone, le hardware auquel on accède au travers du système d'exploitation, donc Android ou iOS. Et les applications mobiles classiques, elles vont servir du système d'exploitation pour accéder aux différents capteurs, à Internet, ainsi de suite. Aujourd'hui, un mini-programme, ça va être WeChat, qui est une application au sein du système d'exploitation. Un mini-programme va venir s'insérer se, au sein de WeChat. Et l'intérêt de ce mini-programme, c'est qu'en plus d'avoir accès aux fonctionnalités du téléphone à travers WeChat, il va aussi avoir
0: accès aux fonctionnalités de WeChat. Et quel est l'intérêt, justement, d'avoir une App Store supplémentaire dans WeChat alors justement, c'est que WeChat, par rapport à
1: iOS ou Android, qui est la couche en dessous, apporte des fonctionnalités supplémentaires. Mm -hmm. Ce que ça apporte vraiment, c'est deux choses, c'est l'identité et le paiement qui sont vraiment facilités pour tous les mini-programmes. Tous ceux euh, qui ont déjà développé ou même utilisé ne serait-ce qu'une application, savent que c'est toujours compliqué de se créer un compte, de se loguer quand on veut accéder à une application. Ou alors, quand on veut payer quelque chose sur une app, rentrer sa carte bleue, le code de vérification, le tunnel de paiement, on sait tous que ça... C'est compliqué, ça prend du temps et c'est frustrant. Ce qui se passe dans WeChat, c'est qu'une fois que vous avez installé l'app, vous avez votre identité euh, qui est déjà renseignée dans WeChat et aussi un moyen de paiement. Parce qu'il faut savoir que WeChat, c'est un peu devenu une sorte de carte bleue en Chine. Et donc, le mini-programme, à ce moment-là, lui, s'il veut simplement accéder à votre identité ou déclencher un paiement, pas besoin d'inscription, pas besoin de login, pas mmh. besoin de prendre votre carte bleue, tout est déjà dans WeChat et ça se fait en un clic.
0: Donc c'est beaucoup plus simple, et WeChat est une des applications les plus utilisées en Chine. Est-ce qu'ils sont seuls sur ces créneaux des mini-programmes
1: Alors, il faut savoir que c'est WeChat qui a, on va dire, inventé les mini-programmes. C'est pas si vieux, ça date de 2017, mais il faut se rendre compte de l'importance que ça a pu prendre là-bas. Aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est à peu près 4 millions de mini-programmes. Pour comparaison, sur l'App Store, il y a à peu près 2,5 millions d'applications.
0: Sur l'App Store d'iOS, par Sur l'App Store
1: d'iOS, exactement. Okay. Donc, il y a quasiment deux fois plus que de mini-programmes que d'applications sur l'App Store. Aujourd'hui, sur WeChat, vous avez 450 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. C'est énorme comme chiffre. Donc, aujourd'hui, cet écosystème de mini-programmes, il a pris une importance qui est devenue considérable et on va dire cruciale en Chine et donc qui fait des envieux un peu partout dans le monde. Évidemment, euh, le plus grand concurrent de WeChat, qui est Alipay, l'autre solution de paiement en Chine, face au succès des mini-programmes, a essayé de se lancer dans cette même logique. Aujourd'hui, le succès est un peu moins en rendez-vous, toute proportion gardée, parce que ça reste quand même un géant du secteur. Mais euh, évidemment, tous les, toutes les grands groupes ou les grandes plateformes ont envie de créer leur mini programmes ont envie, comme WeChat, d'attirer autant de valeur et de créer une telle... Émulsion sur, euh, sur la plateforme.
0: OK. Et donc WeChat, Chine. Euh, pourquoi cette histoire des de mini-programmes a commencé là-bas Je
1: pense que pour établir une sorte de nouveau store en fait, de mini-programmes, il faut vraiment des conditions qui soient très spécifiques. Il faut déjà une, une position, on va dire, un peu hégémonique. Il faut être assez gros et puissant, avoir assez d'utilisateurs qui ont confiance dans la marque et qui utilisent très régulièrement l'application se prévaloir d'une grande base d'utilisateurs, des utilisateurs qui ouvrent quasiment quotidiennement votre application et qui ont en plus une valeur ajoutée par rapport au système d'exploitation. Et ces trois choses, on les retrouve dans WeChat. On retrouve des centaines de millions d'utilisateurs qui utilisent l'application tous les jours à la base pour s'envoyer des messages, un peu comme on peut le faire avec WhatsApp ou Messenger, nous. Et euh, troisièmement, WeChat, qui était devenu le moyen de paiement incontournable en Chine, pouvait se prévaloir d'avoir euh, les coordonnées bancaires en fait, de tous ces utilisateurs.
0: D'accord, je retiens donc qu'aujourd'hui, il est presque impossible de se passer de WeChat grâce à ces mini-programmes.
1: Effectivement, WeChat, c'est devenu un incontournable en Chine pour le paiement. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme l'équivalent de notre carte bleue chez nous. Mm -hmm. Aujourd'hui, en Chine, on paye aussi souvent, voire plus souvent à base de QR code et de WeChat qu'avec une carte bleue. À partir de cette carte bleue, s'est développé tout un écosystème de mini-programmes qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de services n'ont quasiment plus ou alors des applications mobiles très différentes. On pense par exemple à quand on souhaite déverrouiller un vélo dans la rue en Chine. Les gens n'ont plus le réflexe de, comme chez nous, télécharger une application, créer un compte, rentrer mmh. sa carte bleue. Quand on est face à une trottinette ou à un vélo à Paris et qu'on n'en a jamais pris, on peut bien prendre 5, 10, 15 minutes avant de pouvoir le débloquer. En Chine, c'est devenu un réflexe. Il faut que ce soit simple parce que les gens se sont habitués à ces mini-programmes et se sont habitués à pouvoir, grâce à WeChat, Faire tout plus rapidement euh, grâce à une identification et un paiement qui sont facilités.
0: Donc, tu disais, ça a commencé chez WeChat il y a à peine quelques années. Et euh, déjà, là, en 2020, on commence à voir que les GAFA commencent à s'en saisir. Alors, il faut s'en rendre compte
1: que ces mini-programmes, euh, c'est une désintermédiarisation des GAFA. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'était les GAFA qui étaient en contrôle. iOS avec son App Store, Android avec son Play Store. C'est qui définissaient les règles du jeu. Qui a le droit d'être sur l'App Store Quel est le montant des commissions qui sont prélevées Aujourd'hui, il y a vraiment en Chine WeChat qui s'est positionné entre les utilisateurs et Google et Apple. Donc pour eux, c'est un vrai danger de laisser d'autres acteurs s'installer dans cette position. Et quelles sont leurs stratégies Alors aujourd'hui, la première stratégie, elle consiste à se prémunir des nouveaux WeChat qui pourraient arriver. Il faut savoir que WeChat, aujourd'hui, c'est quand même devenu trop gros pour être contrecarré par Apple ou Google. Typiquement, dans les règles de l'utilisation du store Apple, aujourd'hui, ça serait interdit de faire ce que fait WeChat. Si vous mettez à disposition une application qui permet de rendre des nouveaux services à la volée, donc avoir un système interne d'application qu'on distribuerait avec un store, c'est interdit par les règles Apple. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que Apple aurait simplement à... à à booter WeChat hors de, de son App Store. Cependant, en Chine, WeChat a une telle importance qu'Apple a plus à perdre à faire ça parce qu'en fait, les consommateurs chinois pourraient tout simplement dire « Je préfère jeter mon iPhone où WeChat ne fonctionne pas qu'avoir un iPhone mais où, euh, où je ne peux pas utiliser WeChat. » Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que ça serait trop risqué pour Apple de booter WeChat en dehors de son store, notamment parce que la plupart des consommateurs chinois préféreraient changer de téléphone, avoir un téléphone sur lequel WeChat fonctionne, qu'avoir un iPhone flambant neuf sur lequel ils ne peuvent pas utiliser WeChat et donc ne pas payer dans la plupart des commerces. Donc Apple se plie à ses propres règles pour faire une exception à WeChat en Chine. Exactement. Concrètement, c'est vraiment une clé de bras qu'a fait WeChat Apple en disant on est trop important pour que vous nous sortiez du store et donc on va se permettre des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire. Aujourd'hui, grâce à ça, ils ont créé une position qui est tout à fait unique et qui fait peur, hein, qui fait peur à Apple, qui fait peur à Google. Donc évidemment, les règles, maintenant, elles sont appliquées de manière beaucoup plus précise à tous les acteurs pour éviter qu'ils ne deviennent trop gros pour être empêchés de devenir eux-mêmes des stores de mini programmes Et aujourd'hui, en fait, la parade de la part d'Apple et de Google, c'est de créer leur propres mini-applications qui viennent en concurrence directe avec les mini-programmes.
0: Donc, ils commencent à lancer des choses Oui.
1: Alors, en fait, Google a réagi, on va dire, plutôt assez rapidement. C'était il y a un ou deux ans. Ils ont lancé ce qui s'appelle les Instant Apps. Alors, vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que ça n'a pas été un énorme succès. C'était plus, on va dire, une démonstration technologique de la part de Google qui montrait qu'on pouvait utiliser une partie d'une app sans forcément avoir à la télécharger. Eux, ils sont calés sur le modèle qu'on connaît plutôt bien en Europe et aux États-Unis, qui est en fait de la démo, un peu comme pour les jeux vidéo. Donc, c'était avant d'essayer de télécharger une application, on pouvait cliquer sur le bouton essayer et hop, elle s'ouvrait sans qu'on ait à rentrer dans ce processus de téléchargement et d'installation. Faut comprendre que Aujourd'hui, si vous allez sur la documentation de, de Google, vous vous rendrez compte que les seuls use cases qui peuvent être présentés, c'est ceux qui sont vraiment liés au jeu. Donc, on est vraiment resté dans l'idée de la démo. Ça a quand même été un concept qui a été assez peu poussé aux autres business, comme WeChat a pu le faire avec tous les services transactionnels de paiement.
0: D'accord. Donc, Google a essayé des choses. Est-ce que Apple a aussi essayé des choses
1: Alors, Apple, et je pense que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est euh, la grande nouveauté de la WWDC de cette année, la conférence Apple, a annoncé ce qui s'appelle les App Clips. Les App Clips, c'est vraiment les mini-programmes de Apple ou les mini-applications. C'est euh, comment rendre le service rendu par une application, le transformer en une sorte de mini-programme qui donc s'utilise en une trentaine de secondes, ne demande pas d'être installé ou téléchargé au préalable et mmh. qui disparaît dès qu'on a fini de l'utiliser. Les App Clips, c'est vraiment ça et ce qui est intéressant, je pense, quand aujourd'hui on regarde la communication d'Apple, c'est qu'il le pousse sous un angle qui est complètement différent de celui des Instant Apps. On n'est pas dans la démo pour les jeux vidéo, on est vraiment pour retrouver le service clé qui est lié à une application, qu'on puisse l'utiliser simplement, sans avoir à télécharger et installer, et que l'expérience soit beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment dans l'esprit et dans l'idée, une copie de ce qu'offrent les mini-programmes, Aujourd'hui, donc ça va sortir en septembre, hein. mmh. euh, on attendra de voir ce que ça va donner à la rentrée. Mais pour moi, c'est une approche qui me semble bien plus
0: compétitive avec les mini-programmes de WeChat. Est-ce que tu as d'autres exemples autres que les GAFA aux États-Unis qui commencent à se lancer dans ce mouvement aussi Alors évidemment, il faut se rendre compte
1: que d'autres gros acteurs se sont dit « Mais pourquoi on ne serait pas les WeChat de l'Europe ou des États-Unis ou euh, de l'Afrique, par exemple ?» Quand on a commencé à parler des mini-programmes et ce qu'on appelle des super apps, donc c'est les apps qui prennent une dimension euh, supérieure, qui commencent à avoir leur propre mini-programme, qui deviennent leur propre univers, on a souvent pensé notamment à la super app de la mobilité. Donc Uber a souvent été envisagé comme la super app de la mobilité où en fait on peut transporter et déplacer à peu près tout et plus seulement euh, un passager dans un taxi. Uber s'est progressivement transformé avec ses propres services en super app, notamment avec Uber Eats, qui s'est mis à livrer de la nourriture et plus seulement transporter des gens. Cependant, aujourd'hui, dans Uber, on ne retrouve pas cet écosystème de mini-programmes que des développeurs extérieurs pourraient venir pousser. Par contre, sur un autre créneau, c'est Snapchat, qui très récemment a mis en place un programme de ce qu'ils appelle les mini, qui seraient donc des mini-programmes au sein oui. de Snapchat, et qui, eux, utiliseraient toute la puissance du réseau de Snapchat. Donc là, on va vraiment chercher des mini-programmes qui, contrairement à WeChat, ont besoin d'identité et de paiement. Sur Snapchat, ça serait plutôt des mini-programmes ou des usages où on aurait un intérêt à avoir rapidement accès au réseau ou aux connexions d'un utilisateur Snapchat. Aujourd'hui, pareil, c'est une bêta privée, on n'y a pas encore accès. On verra ce que ça va donner, mais l'ambition est quand même moindre par rapport à celle d'Apple qui va en concurrence
0: frontale avec WeChat. Tu m'as partagé quelques exemples à l'instant, euh, mais d'un point de vue de l'utilisateur, qu'est-ce que ça change vraiment Alors ça, c'est
1: vraiment intéressant, je pense, comme question, parce que c'est ça qui fait le succès des mini-programmes WeChat. Et je, je pense qu'aujourd'hui, notamment en Europe, on ne comprend peut-être pas vraiment l'intérêt de ces mini-programmes par rapport à une application classique. Donc, il faut vraiment s'imaginer dans le cadre d'un service très ponctuel sur lequel on peut rester en 30 secondes, on a besoin de quelque chose... On donne très peu d'infos et 30 secondes, une minute plus tard, le service est rendu. Un exemple, tout à l'heure, j'ai cité débloquer un vélo ou une trottinette dans la rue. On a tous connu le fait de télécharger l'app, s'inscrire, rentrer sa carte bleue. Ça a été frustrant pour tout le monde. Donc ça, c'est un exemple assez concret. On a aujourd'hui un exemple qui est aussi intéressant. C'est tout ce qui est lié aux, aux transactions, par exemple, dans un restaurant. Aujourd'hui, si vous allez en, en Chine, on vous apporte pas le menu. Vous avez un QR code sur la table. Et quand vous scannez ce QR code, ce qui s'ouvre, c'est le menu du restaurant. Mais ce n'est pas seulement du visuel. Ce visuel, on a pu le retrouver pendant le Covid. Il y avait des restaurateurs parisiens qui euh, permettaient en fait, de récupérer le menu sans avoir à toucher la carte. Mais c'était purement euh, de l'affichage. Là où on rentre vraiment dans la transaction et dans le mini-programme, c'est que ce fameux mini-programme, en plus d'avoir la carte, il vous permet de choisir vos plats, de commander, de payer avec WeChat, et tout ça se fait de manière complètement automatique. Vous n'avez pas d'app à télécharger, ça prend 30 secondes, vous avez payé. À travers le QR code qui spécifiait non seulement le restaurant, mais aussi votre numéro de table, le restaurant reçoit la commande, sait à qui aller la servir, et tout s'est fluidifié. Donc voilà, là on est vraiment dans l'idée d'une transaction qui prend 30 secondes, une minute, et pour laquelle on n'aurait jamais l'idée de télécharger l'appli du restaurant, de se créer un compte, de rentrer sa carte bleue, parce que ça serait beaucoup plus simple de faire à l'ancienne en allant mmh. voir le serveur. Mais aujourd'hui, les mini-programmes
0: arrivent vraiment à briller. Donc, un des grands intérêts pour l'utilisateur, c'est l'expérience dans l'usage, la simplicité, mais aussi la sécurité, par exemple, ne pas devoir rentrer sa carte bleue partout. Oui, alors euh, là, c'est euh, s'en remettre hein,
1: à, à une instance supérieure. Donc, en Chine, c'est WeChat. Si vous êtes sur iOS, ça peut être Apple Pay, à qui vous avez donné euh, les, les clés de votre banque et de votre mmh. carte bleue. Et oui, de se dire que ces intermédiaires, un peu comme pour l'identité à une époque, on s'est dit qu'on allait arrêter de créer des comptes partout et utiliser l'hôte Google. L'idée, c'est qu'effectivement, pour le paiement, on peut éviter de
0: distribuer son identité ou ses paiements sur euh, une multitude de plateformes. On a parlé du côté des utilisateurs. Je m'intéresse maintenant au côté des marques. Est-ce que c'est intéressant pour les marques aussi Alors, c'est hyper intéressant cette
1: question pour les marques parce que pour eux, c'est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est hyper intéressant, parce que c'est un nouveau point de contact, donc ça va permettre aux marques de rentrer en contact avec leurs utilisateurs d'une nouvelle manière. Ça va leur permettre de délivrer leurs services de manière plus fluide, plus efficace, de créer du lien avec leurs consommateurs. D'un autre côté, ce dont on se rend compte, c'est qu'on brise un peu le lien sur la durée qu'on avait su installer avec les applis mobiles. Parce que quand vous aviez pris 5, 10 minutes, un quart d'heure pour créer votre compte, mettre votre carte bleue et euh, télécharger une application, souvent, derrière, on vous envoyait des notifs pour vous faire revenir. Aujourd'hui, on tombe cette barrière-là. Donc, c'est plus facile d'y rentrer dans les mini-programmes, mais c'est aussi plus facile d'en ressortir et, et de jamais revenir dans le service. Pour les marques, il y, y a vraiment un intérêt à exploiter correctement ce nouveau médium. Ça veut dire... Avoir le nez creux, savoir trouver quel service chez eux est pertinent au mini-programme, quel intérêt pour eux à offrir une facilité d'utilisation dans leur contact avec leurs consommateurs et aussi comment éviter de rompre un lien sur la durée qui pouvait être intéressant. Donc, on va vraiment trouver des marques qui sont très dans le transactionnel, qui, elles, vont parfaitement se retrouver dans les mini-programmes. Quand vous devez payer au restaurant, quand vous devez payer dans un magasin, voilà, vous avez juste envie de payer, ça prend 30 secondes, hop, c'est réglé, et de toute façon, vous n'aviez pas prévu de devenir meilleur copain avec cette marque-là. Et à l'inverse, il y a des marques qui, elles, ont vraiment besoin d'instaurer un lien dans la durée. Je prends par exemple euh, Facebook. Euh, Facebook, quand on y va, c'est pour y rester un moment, c'est pour donner beaucoup d'infos, pour vraiment se créer un réseau dessus. Donc, Facebook aurait quand même peu d'intérêt à offrir son service sous forme de mini programme ou en tout cas pas l'intégralité. Je peux aussi citer l'exemple des applications de gestion de compte en banque, comme Banking. Aujourd'hui, quand on prend le temps de rentrer tous ses comptes, de paramétrer un peu tout ça, on n'a pas envie que l'expérience s'arrête au bout d'une journée. Donc, pour ces marques-là, ce n'est pas forcément pertinent les mini-programmes. Et pour d'autres, typiquement des magasins comme euh, Leroy Merlin, ou même des applications comme celle qu'on connaît bien chez Faber Novel, qui est MyCanal, qui permettent de. Consommer de la vidéo, bah peut-être qu'on peut se dire consommer de la vidéo sur du one-shot, ça peut être intéressant à travers un mini-programme, ce qui peut nous faire mettre le pied dans la porte, on va dire. Et si l'expérience est réussie et elle plaît à l'utilisateur, ensuite de créer un lien plus durable et là, mm -hmm. de leur faire télécharger l'application et prendre un abonnement et ainsi de suite.
0: D'accord, encore la notion d'essayer un service avant de s'engager plus sur le long terme.
1: Voilà, alors il y a vraiment la notion d'essayer. Je pense qu'il y, y a deux dimensions. Il y a la notion... Il euh, faut faire attention avec la notion d'essai parce qu'on a vu que Google s'est un peu planté en faisant que des oui. applis démo. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour plein de services qui veulent euh, distribuer une petite partie de leur valeur très ciblée à un utilisateur. Ça peut être intéressant de leur faire essayer le service et du coup de retenir les gens si ça leur plaît. Il faut aussi voir qu'il y a un intérêt au mini-programme qui est euh, autre que l'essai, qui est celui simplement de la transaction euh, pure et simple dans laquelle une fois qu'on a fini de commander au restaurant ou de payer dans un magasin, l'utilisateur n'a pas forcément envie de créer un lien avec la marque.
0: Donc, demain, tu es en relation avec une marque qui se pose ces questions des, des mini-applications. Quel est le conseil que tu lui donnerais et peut être un peu plus précis. Quelles questions faut-il se poser avant de se lancer dans le développement de mini-app Effectivement, pour les marques, là où aujourd'hui, elles ne pouvaient
1: se projeter que sur un temps long, donc elles pensaient leur service vraiment comme cohérent dans l'idée de garder l'utilisateur et donc de lui offrir toujours plus de valeur pour qu'il reste et le retenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, les marques vont pouvoir se permettre d'avancer avec des interactions ponctuelles. Ça va être accepté mmh. de se dire « J'interagis avec mon utilisateur pendant 30 secondes, 1 minute. Je ne vais pas plus loin. Peut-être que je vais le perdre, mais peut-être que je vais en gagner des nouveaux euh, grâce à cet usage aussi. » Donc, c'est dans la manière dont on pense les applications. On va plus être seulement dans « Je dois offrir énormément de valeur parce que mon utilisateur a mis 5 minutes à se loguer et 10 minutes à rentrer sa carte bleue. » Aujourd'hui, on peut se dire je vais développer des services plus ponctuels, plus transactionnels et qui ne nécessitent pas toute cette complexité. Donc, je pense que ça va un peu changer la manière dont on imagine ce qui est possible et réalisable dans une application et qu'on va aller vers des échanges qui sont peut-être plus éphémères. Pas que de l'éphémère. Ce qui est sûr, c'est que les mini-programmes, pour moi, ne vont pas remplacer les applications mobiles. Ça me semble vraiment complémentaire pour venir combler un gap où, aujourd'hui, les applications étaient quand même en difficulté sur tous ces mini-usages, on va dire, plus ponctuels.
0: Cette notion de l'éphémère m'intéresse beaucoup. Chez Fabernavel, avec nos clients et nos partenaires, on parle beaucoup de sobriété numérique, une consommation plus raisonnée et responsable du digital. Est-ce qu'une consommation utile via les app clips, par exemple, est plus prometteuse Aujourd'hui,
1: il, il y a plusieurs dimensions dans ces questions-là. Il y a déjà une dimension au niveau de la sobriété numérique qui est celle qui est liée à l'environnement. Donc cette dimension liée à, à l'environnement, c'est comment réduire l'impact sur la planète, que ce soit la consommation d'électricité, de terres rares, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut se dire, très bien, les mini-programmes, les app clips, plus besoin de les télécharger, donc ça fait moins de données inutiles que je ramène sur mon téléphone et que je vais potentiellement pas utiliser. La réalité technique, elle est un petit peu plus compliquée. Aujourd'hui, quand on stream un mini-programme ou une, une app clip, évidemment, c'est plus petit que l'application principale. Pour prendre des grandes mesures, un app clip, c'est 10 mégas, une application, c'est 50 mégas, 5 fois plus petit. On se dit, intéressant, j'ai réduit mon empreinte par 5 en utilisant les app clips. Par contre, l'app clip est éphémère. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini de l'utiliser, si au bout de 2-3 jours, en fait, on ne le réutilise pas, il va être supprimé du téléphone. Ce dont on va se rendre compte, c'est que si on utilise de manière récurrente un app clip ou un mini-programme, on va finir par le re-télécharger plusieurs fois. Donc si on va cinq fois au même restaurant, mais à un mois d'intervalle à chaque fois, on aura téléchargé cinq fois 10 mégas, ce qui représente les 50 mégas de l'application. L'intérêt, là, euh, il est vraiment à considérer en fonction du cas d'usage, mais c'est sûr que toutes les applications qui étaient téléchargées vraiment pour du one-shot, on pourra diviser leur consommation de téléchargement de données euh, d'une manière non négligeable.
0: C'est très intéressant, Hugo, et ça m'amène à, à ma dernière question. Est-ce que le futur, c'est plus ou moins de smartphones Alors, j'en suis personnellement convaincu. Pour
1: moi, ça sera plus. Euh, Aujourd'hui, mmh. le smartphone a déjà une, une place qui est très importante, mais à mon avis, ça va continuer à augmenter. Par contre, ce dont on, on va se rendre compte, je pense, c'est qu'on va l'utiliser dans de plus en plus d'endroits, de plus en plus souvent, pour euh, de plus en plus de transactions d'interactions. Mais ce qui apporte ces mini-programmes et ces app-clips, c'est principalement des interactions qui seront plus ponctuelles et on va dire plus frugales ou limitées à leur utilité, à leur essence même. Ça veut dire qu'on va arrêter de donner effectivement son numéro de carte bleue ou son identité à tout le monde, mais on va simplement utiliser un mini-programme qui utilise l'identité qui est centralisée. Ces mini-programmes ou ces app-clips, on va les utiliser une fois quand on est au restaurant et 24 heures après, quand on en sera parti, elles auront disparu de notre téléphone. L'idée, c'est que oui, plus de smartphones, mais de manière, on va dire, plus ciblée, plus concrète et peut-être moins envahissante, comme on a pu connaître les applications mobiles qui, depuis maintenant cinq ans, comme euh, Facebook, Twitter ou autres, qui vraiment, euh, elles, essayent de s'accaparer un maximum de temps de cerveau disponible. Aujourd'hui, je pense qu'avec ces mini-programmes qui sont plus ponctuels et plus transactionnels, on est vraiment là pour rendre du service, on rend le service et après, on s'arrête on arrête de consommer du temps de cerveau disponible aux utilisateurs. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est plus
0: de smartphones, mais mieux. Très clair. Merci beaucoup, Hugo. C'est un sujet génial. Merci beaucoup, Diego. À vous, auditeurs. Je rappelle que s'il existe un sujet ou une question tech que vous souhaitez nous proposer, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, multiplex@fabernovel.com C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour parler de code ou plutôt de no-code et low-code, cette nouvelle tendance dans le monde du numérique. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui, je suis Diego Ferry, et à jeudi prochain